El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Odyssey, Google Play, el Apple Store, todos tienen su programa semanal, El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Bueno, estamos eh, esperando algo bueno el sábado y por eso eh, el programa un poquito más tarde de la semana, porque pensábamos que por lo menos iba a haber un movimiento el viernes, el, o el jueves o el viernes, el jueves me parece el el comisionado Rob Manfred eh, dijo que le iba a hacer otra propuesta a la asociación de jugadores. Uno pensaba que había movimientos eh, de los números y vamos a entrar en detalles. Eh, parece que no fue mucho. Sí han llegado a acuerdos a, a cosas pequeñas, pero también eso tiene ramificaciones eh, eh, de algunos temas que, que le vamos a tocar con ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, antes de entrar y tal vez entremos en una segunda eh, parte eh, de su programa en el día de hoy, en lo que se refiere a, a los movimientos que hizo el, los dueños, eh, nada que aprobó la, o, o dice, eh, no estaban satisfechos lo que son los, eh, la asociación de jugadores. Vamos a entrar eso en la segunda mitad. Pero algunas cosas que sí mencionó que, bueno, va a ser emocionante a la hora que lleguemos a decir play ball este año. Y es eh, el DH, el lateral designado universal, Kevin. Esto es bastante interesante y va a vivir, creo que algunos puestos, por lo menos 15, a jugadores veteranos. Bueno, Félix, sí, la realidad es que, mira, esto del, del bateador designado ya era necesario. Yo te diría que hasta por estandarización. En otras palabras, se está jugando béisbol con designado en todas las ligas importantes, excepto en la Liga Nacional. Hace casi 50 años, que eh, desde 1973, que en la Liga Americana se implementó el, el bateador designado y la verdad que uno no pensaba que iba a transcurrir tan, tanto tiempo para que la Liga Nacional también lo adoptara. Pero finalmente parece que eso es un punto donde hay acuerdo entre dueños y jugadores de acuerdo a lo que dijo Rob Manfred el jueves y yo te voy a decir algo el, el año pasado para que los oyentes tengan una idea el año pasado los lanzadores batearon 110 colectivamente 110 y se poncharon casi en el 50% de las apariciones que no terminaron con un toque de sacrificio el poder de extrabase prácticamente inexistente o sea el aporte al espectáculo 
que tú obtienes por dejar que los lanzadores baten es prácticamente nulo. Que tú me digas, bueno, es parte de la tradición del béisbol, que el lanzador tenga que eh, batear, que tenga que demostrar que, que es un atleta completo. Eso es lo que dicen los proponentes de mantener esa regla. También obliga a los managers a eh, utilizar una estrategia diferente. Tienen que hacer dobles cambios en ocasiones. Eh, los lanzadores tienen que tocar para sacrificio, pero... La realidad, cuando tú puedes, en la mayoría de los casos, colocar en la alineación a un bateador de respeto, para mí el aporte que eso va a hacer al espectáculo es mucho mayor que ver a los lanzadores batear. Además de eso está el tema del riesgo de lesión. Hemos visto, por ejemplo, la carrera de Chien Ming Wan prácticamente echarse a perder por una lesión que sufrió corriendo las bases hace años ya en Houston, que en realidad el de alguna manera terminó sacando de circulación a un lanzador que en ese momento era el as del equipo de los Yankees y hemos tenido otros lanzadores que han sufrido lesiones importantes Adam Wainwright en, se fracturó un pie corriendo de home a primera eh, o, eh, o el talón de Aquiles más bien, o sea que ya la realidad es que los mismos equipos lo que quieren es que el lanzador vaya al home plate agote su turno eh, vamos a decir que asumiendo el, men, el menor riesgo posible y regrese a la cueva para prepararse para lanzar el próximo inning. Entonces, ¿cuál es el sentido de tú mantener a los, a los lanzadores bateando cuando esa es la realidad? Por eso yo estoy plenamente de acuerdo con esta eh, decisión, eh, con este, eh, vamos a decir, acuerdo a que han llegado ambas partes, la, eh, la MLB y los jugadores. Y hay equipos obviamente que van a verse más beneficiados por esto uno piensa en los bravos de Atlanta que podrán utilizar a Marcel Osuna como designado, a los Mets que tendrán más flexibilidad para mover a jugadores como Robinson Cano Tom Smith, el mismo caso de los Phillies de Filadelfia con un Reese Hoskins y así te puedo dar otros ejemplos, o sea que creo que definitivamente esto, cuando finalmente se pueda jugar béisbol esto va a ser un aporte al espectáculo que será interesante en el futuro inmediato no, y no piensa también Robertson Cano, tal vez los Mets eh, eh, otra vez este, está en el roster, pero tal vez esto le busca una posición y, y alarga un poquito la, la carrera, como tú dices, de, de varios jugadores, eh, eh, Kevin. Eh, mirando, eh, bueno, la Liga Nacional, Nostalgia, ¿qué tú piensas de lo que crecimos con ver al bateador, eh, al lanzador? ¿Será en, en algunos casos, algunos de estos lanzadores que sí? se desenvuelven bien con el bate, verlo como bateador emergente, eso sería una opción tú crees, eh, de algunos eh, bueno, si, si se batea, viene aquí a, a la mente Jacob de Grom, es, eso, esos lanzadores que son atletas completos y pueden ayudar a, a su equipo tal vez en, en tiempo extra Mira Félix, yo la verdad es que creo que nos vamos a olvidar de, de eso más rápido de lo que quizá eh, muchos piensan es lo mismo que cuando no existía la repetición y tenerla ahora. Eh, y te lo digo porque la verdad es que eh, pienso en Madison Baumgartner, que quizás es un buen ejemplo de, de, de un lanzador, pero a, a mí me parece que solo en situaciones de emergencia vamos a ver a, a los lanzadores batear. Aquí lo que va a ocurrir es que esos lanzadores que son mejores bateadores Pienso que se van a concentrar en su rol primario, que es lanzar, en prepararse físicamente para eso, sin tener que preocuparse ya por ir a agotar un turno. 
quizá ocasionalmente los más, los que quieren conservar esa habilidad, eh, tomen prácticas de bateo, pero creo que eso honestamente no va a ser muy frecuente y que solo en caso de emergencia, equipos utilizarían un lanzador para batear de emergente, sobre todo pensando en el riesgo de lesión, que yo creo que es una de las cosas que los equipos quieren mitigar por todos los medios. Bueno, si mi lanzador, imagínate el caso de Grom con, con los Mets, si mi estelar va a sufrir una lesión, mira, que lo haga lanzando, no corriendo las bases ni bateando. Entonces, me parece que esa habilidad adicional y esa, esa habilidad que le permite demostrar que tienen que son buenos atletas, que tienen algunos eh, bateadores, eso no lo vamos a ver mucho en, en el terreno de juego porque los equipos aquí van a, a comenzar a adoptar una filosofía diferente. Si tú te pones a pensar con qué frecuencia batean los lanzadores en la liga americana, prácticamente nunca vemos esto, a menos que no sea un partido que se extienda eh, de manera eh, completamente fuera de lo común y que eso obligue a un dirigente utilizar a un pitcher batea, como bateador, solo en casos de ese tipo. Mira, el, el otro tema que ha trascendido, que hay un acuerdo, y eso lo declaró el comisionado Manfred el jueves, es que va a existir la lotería para el sorteo de novatos, un sistema eh, similar al que se utiliza en la NBA, del cual todavía no se han arrojado todos los detalles, pero tú sabes que una de las preocupaciones de los jugadores es el tema del tanking y bueno de alguna manera los dueños entienden que con una lotería el, por lo menos el incentivo será menos porque tú terminar en el último lugar entre los 30 equipos de grandes ligas en cuanto a ganados y perdidos no te asegurará la primera selección del sorteo ni terminar en penúltimo te asegurará la segunda imagino que implementarán un sistema donde esos equipos de peor récord tienen mejor oportunidad de acceder a la primera selección que los que cuentan eh, con de, que los que se quedaron fuera en una temporada cualquiera pero en mejor posición eh, en el standing pero no va a existir esa seguridad que tenemos hoy en día de que si tú eres el equipo que pierdes más juegos bueno pues vas a tener la primera selección en el sorteo pienso que esto va a ayudar para el tema del tanking no lo va a eliminar completamente porque es una, es una estrategia, vamos a decir, de reconstrucción que tiene otras ventajas y que por lo menos ciertos equipos han utilizado con mucho éxito en el pasado reciente, como los cachorros de Chicago y los astros de Houston. Pero está claro que no es bueno para el béisbol ese tipo de sistema, sobre todo cuando tú, el, vamos a decir, desmantelar por completo un equipo. Eso no te asegura que tú vas a ser exitoso y que en unos años vas a estar peleando un puesto en los playoffs. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con los Orioles de Baltimore. Entonces creo que esa lotería es interesante y ese es otro punto donde hay acuerdo. Fuera de eso, y hablemos de, las, eh, de los puntos más eh, fundamentales, sobre todo el tema de la, del impuesto de balance competitivo, la realidad del caso es que Vamos a decir que hubo algún, algún progreso porque Major League Baseball cedió un poco, pero no lo suficiente. Y si tomamos el caso de, del impuesto de balance competitivo, anteriormente, antes de la propuesta de ayer sábado, el plan era que tuviera un límite de 214 millones de dólares entre 2022 y 2024 antes de que 
ya entrara en efecto el impuesto, eso aumentaría a 216 millones en 2025, 220 en 2026. La propuesta actual, la, la más reciente, mantiene ese número de 214 millones para las dos próximas temporadas, sube a 216 en 2024, estamos hablando de un incremento de 2 millones, y de, después 218 y 222 millones para eh, los últimos dos años del acuerdo. Pensemos que la cifra tope que están ofreciendo los dueños es 222 millones de dólares para que comience a aplicarse el impuesto de balance competitivo y los jugadores están buscando un límite que ronde entre 245 y 260 millones de dólares. O sea que la realidad del caso es que en ese punto que se supone es fundamental las partes continúan muy separadas. El tema del salario mínimo, bueno, la última propuesta de, de los dueños, pues el, la realidad es que no alcanza el monto que los jugadores han solicitado de 775 mil dólares por temporada. O sea que eh, hablando así de puntos más grandes, más importantes eh, también se habló del, de cómo controlar el, el tema de manipulación de tiempo de servicio y los, los dueños han puesto en la mesa algunas propuestas para vamos a decir incentivar a, a los equipos si uno de sus jugadores es seleccionado novato del año, jugador más valioso, van a tener selecciones en el draft adicionales pero la verdad es que uno no sabe si los jugadores van a, a encontrar van a decidir que eso es suficiente. O sea que aquí hay muchas cosas todavía que resolver y lamentablemente estamos contra el tiempo. Yo creo que hay que volver a las declaraciones de Bob Sidic el jueves diciendo que en su opinión sería catastrófico para la industria que se pierdan juegos. Entonces, considerando que hoy estamos a 13 de febrero, que no hay acuerdo, que parece que todavía la distancia entre las partes es significativa, me parece, Félix, que van a tener que moverse muy rápido, van a tener que negociar con más frecuencia, eh, ambas partes ceder, porque en estos acuerdos nadie obtiene exactamente lo que anda buscando, eh, quizá aquí los que más tienen que ceder son los dueños, y ver si podemos tener un acuerdo a tiempo para que con un entrenamiento reducido la temporada pueda eh, iniciar en la fecha prevista. Porque de nuevo, el, la figura principal de estas negociaciones del lado de los dueños, que es el comisionado Manfred, ha dicho que sería catastrófico para la industria que se pierdan partidos, que no se juegue la temporada completa. Entonces, eh, yo creo que al no estar los jugadores suficientemente impresionados con la propuesta de ayer, me parece que es muy, pero muy necesario que las partes se sienten a negociar, eh, que en realidad exista una negociación intensiva, que sea un asunto de todos los días, no esperando que pasen varios días entre una propuesta y otra para ver si podemos eh, tener una temporada completa en 2022. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a seguir con el tema que tiene básicamente el béisbol fuera de acción, a ver si se llega a un acuerdo y eh, tenía unos, eh, una pregunta muy interesante para Kevin eh, en lo que se refiere a que, bueno, eh, quién está en beneficio si no se comienza la temporada a tiempo. Están escuchando el mundo de las grandes ligas por su www.comidasmayores.com Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. 
Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su www.com y lasmayores.com. Bueno, eh, esperando el acuerdo aquí entre la asociación de jugadores y los dueños. Eh, mencionamos en esa primera parte de la manera que estaba hablando el comisionado Rob Manfred, pensábamos que, que bueno, se iban a mover un poquito ahí los niveles de acuerdo pero no es así eh, Kevin y mirando a, a lo que es aquí ya, eh, mencionó Manfred que van a querer más equipos en los playoffs, en la postemporada que puedan entrar y ahí todos sabemos que entran muchos acuerdos de la televisión ¿no? y, y es Fox y es bien, o sea, donde está el, el monto del dinero. Yo pienso en los mes de abril y mayo, sabemos que mucha gente no acude a los estadios. ¿Puede ser esto algo que los dueños le pueden poner presión a los jugadores de que firmen este acuerdo? Y, y, y si lo firman mucho más tarde, ya donde hay más presión, que los jugadores pierdan su primer cheque, puede decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y se pierdan los primeros 50 juegos de la temporada y ya en los playoffs eh, los dueños recuperar eh, bastante de su dinero. Mira, Félix, yo creo que hay una, una realidad en esto. Sabemos que es una, eh, un, es, son unas conversaciones entre millonarios, ¿verdad? Eh, hay posiciones encontradas entre los dueños, que en la mayoría de los casos son billonarios, y los jugadores, que eh, en realidad... el yo creo que a veces perdemos de vista es que sí, en las grandes ligas tenemos a los Max Scherzer, Mookie Betts, Mike Trout, Clayton Kershaw, que tienen excelentes salarios, pero también hay una gran cantidad de jugadores que, vamos a decir, están en un rango de entre el mínimo y tres o cuatro millones de dólares, con unos estándares de vida muy altos que tienen que mantener, porque eso es parte de ser eh, jugador de grandes ligas. O sea, lo que quiero decir con eso es que tienen muchos gastos y que no tienen tanta resistencia para esperar. Y no hay duda que los, los dueños se han preparado para la eventualidad de que la temporada no pueda comenzar a tiempo y que en este tipo de eh, situación, el, una de las cosas que apuestan eh, los que tienen el mayor poder económico es que la, a, que la otra parte se desespere. Esa es la, la impresión que uno tiene desde fuera. El, al, al mismo tiempo, yo creo que los dueños tienen mucho que perder si esta temporada no comienza a tiempo. Primero, las ganancias inmediatas, pero también yo creo que como los eh, propietarios de los equipos, eh, Félix, 
los dueños tienen que estar preocupados por la posibilidad de perder fanáticos de manera permanente. Ya, ya recordamos lo que ocurrió en 1994, cuando la realidad es que muchos fanáticos le dieron la espalda al béisbol, por lo menos durante un periodo de tiempo, hasta que aparecieron Mark McGuire y Sammy Sosa y de alguna manera lograron que la gente volviera a recuperar el entusiasmo por el béisbol después de que se perdió esa Serie Mundial de 1994. O sea, ese es un daño que en caso de producirse afecta más a los dueños y a las tremendas inversiones que tienen en los equipos que a los mismos jugadores. O sea, que eso es algo que hay que pensar. Ciertamente los dueños tienen la habilidad de recuperar eh, una mayor parte de, de la inversión eh, con un escenario de playoff playoff expandidos, y yo creo que una de las cosas que Manfred y los dueños se están vendiendo, bueno, esto beneficia a la industria, pero también beneficia a los jugadores, y es bueno para los fanáticos, porque habrá más ciudades donde el fanático se mantendrá entusiasmado ante la posibilidad de que sus equipos puedan clasificar eh, para los playoffs. El, para mí, lo esencial aquí es eso, los dueños están desde un punto de vista económico en mejor posición para ser, vamos a decir, pacientes y esperar quizá que algunos jugadores se comiencen a desesperar. Sin embargo, es una apuesta complicada, Félix, porque si tú revisas la historia laboral desde la época de Marvin Miller hacia acá, entre eh, Major League Baseball y la asociación, la realidad es que los jugadores siempre han sabido mantenerse unidos a lo largo de de estos procesos. Es muy raro tú encontrar una voz disidente del lado de los jugadores. De hecho, si tú y yo nos ponemos a pensar que vivimos las experiencias de 1981, 1994, no vamos, no vamos a pensar un, en un nombre de un miembro de la asociación que en realidad haya actuado en contra de la mayoría. Entonces, apostar a eso es un poco complicado. Y lo que creo es que es necesario que las partes negocien y lleguen a un acuerdo. No, definitivamente no, no, no hemos visto a la luz pública algunos de estos jugadores, eh, eh, pero uno sabe que definitivamente eh, cuando la cartera eh, comienza a estar vacía, eh, ellos, yo, igual que todo el mundo y como tú mencionas, eh, tienen eh, esos gastos ¿no? un poquito altos, eh, ya que están eh, acostumbrados a un buen salario. Eh, pero Kevin, mirando un poquito ya en lo que se refiere a los campos de entrenamientos, ya se está agotando el tiempo, o sea que ya desde hoy, hoy día, eh, estamos hablando un día de, de, antes de San Valentín, eh, 13 de febrero, parece que ya están afectados los campos de entrenamiento. Sí, tú sabes que lo que ha trascendido es que por lo menos Major League Baseball entiende que si los entrenamientos pueden abrirse el 1 de marzo, todavía hay oportunidad de que la temporada inicie a tiempo. Yo creo que en ese... En ese escenario no sería una temporada completamente normal porque los lanzadores no tendrían el tiempo de preparación necesario. Y en ese caso, si tú inicias una temporada después de un entrenamiento de cuatro semanas, lo que vamos a ver al principio por lo menos es probablemente unos rosters expandidos por un jugador o, no, o, o dos para que los equipos tengan eh, un par de lanzadores extra en roster y los abridores navegando un trecho mucho más corto de lo que es costumbre. Que hoy en día, dicho sea de paso, es que cinco, entre 5 cinco y 6 episodios. Quizá veamos a los abridores en un escenario de ese tipo tirar 3 o 4, pero esa es la expectativa. Ahora bien, para que los entrenamientos comiencen, 
el 1 de marzo, cuando ya estamos, como tú dices, en víspera de, del Día de San Valentín, ¿cuándo tiene que producirse un acuerdo? Yo diría que mínimo una semana antes, ¿verdad? Para que los jugadores tengan tiempo de organizarse y de llegar a los puntos de entrenamiento. Muchos de ellos ya están en Arizona o en Florida preparándose eh, separadamente, pero muchos otros no. Entonces, el, me parece que ahí es que va a estar la clave. Se supone que en la propuesta de ayer, que es una propuesta de 130 páginas, una de las cosas que MLB le presentó a los jugadores es fechas claves. O sea, bueno, en esta fecha necesitamos tener un acuerdo para que los entrenamientos comiencen en una fecha que nos permita iniciar la temporada y así sucesivamente, me imagino que otras fechas en caso de que las cosas no puedan iniciar a tiempo quizás todavía estamos en el periodo en que tú comenzando digamos una semana tarde puedes recuperar esos partidos y en efecto jugar un calendario de 162 juegos aunque sea con menos días libres a lo largo de la, de la temporada pero todo eso está en el aire y yo creo que sería muy interesante si en algún momento trasciende esas fechas que MLB le ha presentado a la Asociación de Jugadores como críticas para poder iniciar a tiempo, fechas que todavía no han trascendido públicamente. Lo que me preocupa, Kevin, es que como tú mencionaste, 130 páginas y en menos de una hora la Asociación de Jugadores dijo que no, o sea, eh, me imagino que no le dio tiempo de 45 minutos de ver toda esa página, ¿no? O sea que de lo que parece, miraron un número, no estaban de acuerdo y, y ahí mismo cerraron y, y no le gustó lo que eh, fue lo, lo, lo que a, eh, los dueños eh, dieron como ¿no, verdad? algo de, de, de ayudar y, y incentivar este, este impasse que tenemos. No, definitivamente me parece que eh, ese, ese documento está siendo estudiado por los jugadores y sus asesores desde ayer pero eh, ellos vieron los puntos que consideran claves, no vieron la clase de avance que esperaron y por eso se habla de que no quedaron impresionados con la propuesta. Estoy seguro que en este momento esa propuesta se está estudiando a fondo porque lo que debe emanar de ella es una contrapropuesta de los jugadores que tendría que producirse más temprano que tarde porque, de nuevo, estamos ya contra el tiempo. Y está claro que un documento de 130 páginas tú no lo, no lo puedes estudiar en un rato, pero sí puedes de manera resumida ver los puntos claves el saber dónde están las cosas y decir, bueno independientemente de todo lo otro que diga este documento, aquí no hemos logrado lo importante, lo que nosotros andamos buscando realmente para poder decir si eh, podemos llegar a un acuerdo para reportarnos a los entrenamientos eh, ¿Cómo deja esto la Liga Menores? ¿Qué deben ellos si sí, sí pueden pueden jugar? Sí, la idea es que la, las ligas menores, hay que recordar que los jugadores de eh, fuera de roster de 40, los jugadores de liga menor no son considerados parte de la asociación todavía. El, por eso siempre las reivindicaciones para los jugadores de ligas menores han sido tan difíciles. De hecho, se ha estado trabajando en eso. Se supone que ciertos temas con los jugadores de liga menor, eh, tales como el, el, lo que se llama el housing, ¿verdad? Cómo viven eh, en ligas menores, qué clase de dieta tienen para poderse alimentar bien a la altura que debe hacer un atleta de, de alta competición. Esas cosas deben mejorar para eh, 2022. Pero como está todo planteado ahora, se supone que, el, eh, por cierto, con un calendario más largo que tendrán las ligas menores eh, este año, bueno, pues podrán eh, reportarse a los entrenamientos e iniciar esas temporadas con tiempo, independientemente de lo que está pasando en Grandes Ligas. 
Bueno, otro tema así bastante triste, Jeremy Giambi, hermano de Jason Giambi, eh, que falleció, eh, se dice que fue un suicidio. Eh, sabemos, no tuvo el talento que su hermano, pero eh, también eh, perteneció al equipo de los Atléticos de Oakland, eh, esos hermanos, ¿qué, ¿qué nos puede decir de, de Jeremy Giambi? Muy lamentable, ¿verdad? Sobre todo, primero pensemos en la edad de Jeremy Giambi, 47 años de edad. Y, y lo que hemos tenido últimamente eh, es alarmante, eh, Félix, en el sentido de que de la cantidad de exjugadores de béisbol que han estado falleciendo muy jóvenes. Julio Lugo en República Dominicana con 46 años de edad. El relevista, antiguo relevista de los Mets, Jeff Innes. El caso de Gerald Williams con 55 años de edad, víctima de cáncer. Y hay otros casos, además de este de Jeremy Giambi, eh, con 47 años. Y más doloroso cuando, como tú dices, trasciende la información de que eh, Giambi tomó la decisión de quitarse la vida. Tú sabes que yo eh, recuerdo la carrera de Jeremy Giambi por dos cosas. Lo primero es que él fue la, la víctima de la famoso, famosa jugada del flip de Derek Jeter en la serie divisional de 2001 entre Yankees y Oakland, la jugada donde Jeter recibe un tiro de Shane Spencer que eh, había pasado el cortador en zona foul por el lado de primera base con ese instinto que tenía Derek Jeter para estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Logra pasarle la bola, estilo quarterback prácticamente a Jorge Posada y en una jugada, como dicen, bang, bang, le hacen out a Jeremy Jambi que... Uno ve esa jugada y dice, bueno, con la existencia de la repetición instantánea que hubiera pasado. Pero lo cierto es que Giambi, que no se deslizó, fue puesto fuera. Y esa imagen la vemos con frecuencia hoy en día por lo eh, legendaria que vamos a decir es esa jugada. Entonces ese es un momento. Y lo otro es que cuando David Ortiz, ahora ya elegido para ser exaltado al Salón de la Fama, cuando el jugador dominicano David Ortiz es firmado por Boston, a finales de 2002, ya para integrarse al equipo en 2003, Ortiz, en el, básicamente en el equipo, el plan que tenía Boston para 2003, estaba detrás de Jeremy Jambi, que había sido firmado por los Medias Rojas también. Y resulta que después de cinco o seis semanas de la temporada de 2003, el bate de David Ortiz comenzó a hablar por sí solo, ¿verdad? Y quedó muy claro que, que Giambi no era competencia para el, el jugador dominicano que de, a partir de ahí se estableció como una, uno de los hombres claves en la alineación de los Medias Rojas. Lo recuerdo por esas dos cosas y por lo que tú dices, el hecho de que él fue un, un jugador de, de grandes ligas por varios años, pero que en realidad nunca tuvo el, el talento de su hermano Jason, que sí hizo... Eh, una gran carrera eh, de grandes ligas y bueno pues él ganó millones de dólares con los atléticos de Oakland y principalmente con el equipo de los Yankees, muy lamentable saber esta, esta noticia de Jeremy Jam Bueno, es más lamentable también esas dos jugadas no Jeter pasó a la historia con una jugada como tú mencionaste, una de las más grandes a la defensiva, él no tenía que estar por ahí y le dio paso entonces al mejor plateador destinado que conocemos en nuestro tiempo, bueno, pero definitivamente eh, Triste la noticia, me imagino que su hermano Jason también es bastante dolorido, al igual eh, que la familia. Eh, en otra noticia, Kevin, bueno, 
muchos de los periodistas ahora hablan de los eh, cambios posiblemente. Y un nombre que sale a la luz es Freddy Friedman. ¿Qué has pensado de Friedman a dónde puede caer? Bueno, mira, esto es un, es un caso sorprendente porque, bueno, sabíamos que eh, Freddy Freeman se declaraba gente libre después de la Serie Mundial y que no había un acuerdo entre él y el equipo de los Bravos de Atlanta, pero estamos hablando de un jugador, como decimos en Latinoamérica, buque insignia de una franquicia, en el caso de Freeman, que fue el sucesor de Chipper Jones, solamente ha conocido una organización durante su carrera de grandes ligas y uno... Eh, lo que esperaba es que el caso de él fuera como el de propio, el del propio Jones, como el de Jeter con, con los Yankees, para mencionar dos rápidamente, de jugadores que en realidad se mantienen su carrera completa con el mismo equipo, sobre todo después de que Freeman fue jugador más valioso en 2020 y pieza clave de ese campeonato de 2021, y está claro que es el líder espiritual de ese equipo un hombre sumamente querido en Atlanta pero el, el, el negocio del béisbol muchas veces se interpone ante esta idea que uno tiene con, con ciertos jugadores y lo que ocurre aquí es que Freeman es un jugador de 32 años aparentemente según lo que se dijo antes de la, del, del cierre patronal él estaba buscando un contrato de seis temporadas y unos 180 millones de dólares eh, por cada una de ellas, eh, o sea, 180 millones por esas seis temporadas. Y tú sabes que hoy en día los equipos comienzan a pensar, bueno, voy a pagar esa cantidad de dinero por un jugador que va a estar en sus temporadas de edad entre 33 y 38 años. Voy a pagar más por lo que ha hecho Freeman que quizá por lo que hará hoy en adelante, eh, lo que hará en lo adelante. Y hoy en día los equipos se manejan más a en, en cuanto a proyecciones a futuro. Y me parece que ahí es donde está, eso es lo que ha provocado el punto muerto en las negociaciones. Los Bravos de Atlanta son, vamos a decir, una franquicia de la clase media del béisbol. Si ellos amarran 30 millones de dólares en un jugador que en realidad no puede poner números de acuerdo a ese salario, eso los va a meter en problemas porque no tienen el poder económico de los Yankees o de los Dodgers o de los Medias Rojas de Boston. Entonces esas cosas entran en juego y de repente nos encontramos con una situación donde Freeman, el señor Atlanta, quizás no regrese con los Bravos. Y ya se habla de que los Yankees están interesados, eh, los Dodgers también, que igual que los Bravos están conscientes del riesgo, que significa firmar a un jugador de esa edad, independientemente de que Freeman siga siendo productivo, pero vamos a decir que están en mejor posición para asumir un riesgo de ese tipo. También ha trascendido que los Bravos supuestamente han estado en negociaciones con los atléticos de Oakland que eh, parece que van a cambiar a varios de sus estelares, entre ellos el inicialista Matt Olson. O sea que la realidad de esto es que ahora mismo no hay una seguridad de que Freddie Freeman, como quizá uno pensaba hace unos años, iba a estar su carrera completa con los Bravos de Atlanta. Estoy diciendo que la posibilidad de que regrese es cero. No, eh, obviamente todavía hay una oportunidad de que las partes se pongan de acuerdo me parece que hay un mutuo interés ahí. Freeman quisiera estar con los Bravos y los Bravos tenerlo, pero al fin y al cabo los números tienen que hacer sentido, Félix. Y eso es lo que tendremos que ver si se logra un equilibrio una vez eh, los equipos puedan comenzar a negociar con jugadores otra vez. No, sí, definitivamente. Y por eso, por eso la, la gran importancia de lo que quieren los jugadores de 245, eh, del balance competitivo, el impuesto y los dueños lo quieren mantener eh, un poquito más bajo, y eso del impuesto ahora 50%, si se pasan esas cifras, de verdad, 
eh, le ponen peso extra a los equipos. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, eh, yo creo que lo único que podemos decir es que lo que queda es mantenernos optimistas, ¿verdad? Yo creo que eh, todos eh, queremos que esta, estas diferencias eh, se terminen, que puedan llegar a un acuerdo, Major League Baseball y sus jugadores, y que podamos tener una temporada, una temporada, por cierto, de la que económicamente depende tanta gente, porque no es solo los jugadores, sino los miles y miles de personas que trabajan en la industria, en, eh, desde posiciones altas hasta otras que tienen salarios muy modestos y que necesitan el béisbol para poder mantener sus hogares. La verdad es que uno espera que se pueda llegar a un acuerdo, mantenernos optimistas, esperar que aunque la propuesta de ayer no era lo que los jugadores esperaban, provoque algún tipo de movimiento y que en los próximos días las noticias puedan ser buenas. Yo espero que cuando nos juntemos para grabar nuevamente sea para hablar de que, bueno, la temporada va a iniciar y quizá de, de que ya hay negociaciones entre algunos de los jugadores que todavía están en la agencia libre y X o Y equipo para firmar. Eso es lo que necesitamos, no esta situación de incertidumbre y de limbo que tenemos en este momento. Bueno, vamos a esperar, sí, que se pueda llegar a algo de acuerdo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MNTN. Aquí quiero Carrera y Félix de Jesús. Siempre que en sintonía con las mayores y MLB.com para las últimas noticias. En cualquier momento rompe la noticia de que ya se ha llegado a un acuerdo. Esperamos eso también de nuestra parte. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.